0: Attenzione, in questa puntata non sappiamo di che cosa mettervi in guardia perché stranamente è andato tutto bene. Quindi niente, buon ascolto! Il poliamore è uno stile relazionale che rientra tra le non monogamie e che prevede che si possono avere più relazioni contemporaneamente con il consenso e la consapevolezza di tutte le persone coinvolte. Bello, facile no? Si capisce? Ma a me sembra abbastanza chiaro e Invece no, perché quando fai coming out come poliamorose Vieni letteralmente sommerso da un sacco di domande di gente confusa e scettica all'inverosimile
1: Fuck the Poly è il primo podcast italiano pazientemente dedicato a rispondere a tutte le frequently asked questions Su poliamore, anarchia relazionale e altre forme di non monogamie Noi siamo
0: Bibi E G E questo è Fuck the Poly E sul pazientemente avrai i miei dubbi Ciao a tutti e tutti e bentornati su Fuck de Poli, il primo podcast italiano che parla di non monogamie. Io sono Bibi e con me c'è G. Ciao G. Ciao Bibi. Come stai?
1: <ride> eh, va bene, bene. Sono molto emozionata per gli ospiti di stasera, Vabbè, le abbiamo annunciate nella scorsa puntata, ma c'è sempre qualcuno che ascolta in disordine. Tu come stai?
0: Eh, io uguale, cioè, ho il cuoricino che mi batte come se fosse la prima volta che registro la puntata, quindi non lo so. Oh. Sì, sì, sono molto, molto, molto carico, molto emozionato e niente. Ok, allora prima di annunciarle,
1: ringraziamo come sempre il facker della puntata che questa volta sono, se- sono sempre le persone che hanno donato sul coffee. Eh, quindi, grazie Gianluca, polirisate eh, che di nuovo ogni tanto continua a donare sul coffee e noi gli
0: diciamo basta, ma diciamo smettila, eh, non c'è bisogno. È anche abbonato, quindi non c'è bisogno che doni soldi così. E invece lui dice: No, benissimo. Mm. Sì, Poi, eh no. grazie
1: Martina che ha donato anche lei su coffee. E grazie a Michelle che si è abbonato. E anche lui era già una delle persone sul gruppino Telegram, quindi non aveva davvero bisogno.
0: <ride> Vi ricordiamo che eh, con l'abbonamento a Kofi. Ehm ko-fi facdepoli trovate eh, la possibilità di abbonarvi e eh, la possibilità di abbonarvi vi dà anche l'ingresso nel gruppo telegram di facdepoli che è un posto meraviglioso e eh, vi consigliamo di venire a, a, sc- a scoprirlo
1: sì l'ultima notizia del gruppino è che stiamo facendo il secret santa cioè un estraiamo eh, tra un gruppo di persone non tutte ovviamente perché non è obbligatorio stiamo estraendo regalini segreti da farci a vicenda ehm, Beh, ora, direi di... che siamo, siamo pronte
0: per annunciare sì. le nostre ospiti cosa che farai tu perché ti sei segnata tutto quello che bisogna dire io non voglio assolutamente sbagliare quest- questa presentazione tu lo sai dove me
1: lo sono segnata scusa nella nostra
0: chat e allora puoi lo potevi leggere
1: più tu? Eh? va bene ok Bibi non sa leggere vado io allora queste biografie che abbiamo segnato assolutamente noi da sole e senza nessun suggerimento da parte delle persone che abbiamo invitato essendo noi delle scrittrici e content creator provette sono, presentano queste due persone misteriosissime che voi assolutamente non, non sapete chi potrebbero mai essere perché non l'avete mica letto nel titolo della puntata né l'avete sentito alla fine della puntata scorsa chi mai ascolta fino alla fine, come on chi legge eh, i teori dei podcast prima di ascoltarli e quindi con grande piacere che annuncio ospite 1, Elisa Ruscio ospite
0: 1, ospite 2, vai ospite
1: 1, ospite 2, genitore 1, Elisa Ruscio si definisce come caso umano e lesbodrama vivente uh, su Instagram parla di sessualità e corpi trans con lo username bitchelisa cioè Beach, bitch, b-i-t-c-h.elisa poi vi ho fatto pure lo spelling, guarda che precisione chissà se lo fatto giusto e uh, invece Notizia Seria um, ha contribuito a un libro che è appena, appena uscito credo ieri o in questi giorni comunque che si chiama Alleat con la Shwa finale Vo sai uscirà... che è inutile
0: dire ieri perché questo è un podcast che sarà pubblicato fra tanti giorni e quindi...
1: dettagli, <ride> dettagli. In, questi, in questo periodo questo mese no perché uscirà a dicembre noi stiamo registrando a novembre è appena uscito non mi distrarre eh, si chiama Alleate eh, Voci Trans a dialogo con la psicologia di Annalisa Anzani, Noa Solito e appunto Elisa Ruscio seconda ospite, ospite due,
0: genitore due,
1: sempre genderless, eh, Frad è una fu- fumettista e stand up comedian, artista eclettica Penna brillante, vincitrice ieri. Sempre ieri, ma... lo voi stesso sapete... giorno che nessuno saprà mai quando è. Esatto, lo stesso giorno è uscito un libro ed è stata premiata a Frad e voi non potrete mai scoprire perché non potete mica andare su Instagram a scoprire queste informazioni. Ha vinto un Rainbow Award per il suo contributo alla comunità con Non facciamone un lesbodramma edito da Asterisco Edizione nel 2018 e qua ci si ricongiunge no? alla lesbodrama vivente che è Elisa e quindi niente direi che le abbiamo scelte bene la puntata di oggi è Fuck the Lesbian Poly,
0: quindi benvenute eh, Elisa e Frad. Diamo uno splendido benvenuto a Elisa e Frad, che ora possono aprire i microfoni, eccole! Eccoci, ciao raga, che bello! Hola! Allora... Ok, avete appena sentito prima la voce di Frad e poi la voce di Elisa. Stavo per farlo io, bravissima, guarda. Grazie,
1: oh, sto imparando che siamo un podcast, hai visto? <ride>
0: allora, come avrete capito, nella puntata di questa sera parleremo di non monogamie e lesbismo. E lesbiche, donne lesbiche. Che cosa sono le lesbiche? Io non lo so. Dobbiamo dire noi? Ma sì, che cominciamo lo... con
1: una domanda facile facile. Chi, chi vuole rispondere? Minchia, questa questo è difficile. Che c'è lì?
2: No, Elisa, niente, volevo, volevo cederti no. volentieri
3: perché, esatto. no, io, cioè, giusto per definire meglio i ruoli, io sono quella stupida che dice le cose, quelle che fanno ridere così, quindi i contenuti, quelli seri, delego. Alla stand-up comedian. Io credo di essere, <ride> sì, faccio...
2: Siamo messe così, cioè io sono quella seria, bene. Allora, la la definizione lesbica è una cosa complicata. Penso tra, tra le varie soggettività LGBT, QA+, eh, è difficile definirle un po' tutte eh, Però è una delle più complesse Perché ci stanno anche diverse scuole di pensiero Diciamo sulla definizione Io eh, sono transfemminista Quindi io percepisco la, eh, la soggettività lesbica come fluida Quindi ovviamente non ci si, anche se molte non sono d'accordo E me lo vengono a scrivere a volte eh, Non <ride> ci si riferisce Sì e no, regali le te- Sono delle TERF Io eh, quando io le TERF,
0: io parlo le terf di... pausa, pausa, l'abbiamo fatto lo spiegone sulle TERF, G? E poi più... due vuole fare uno spiegone sulle TERF?
3: Mi immolo io, allora TERF è l'acronimo per Trans Exclusionary Radical Feminist, quindi sono quelle uh, femministe radicali che hanno una visione appunto uh, trans exclusive, quindi che escludono le donne trans da tutto il discorso e da tutta la, uh, com- o vorrebbero insomma non includere, le donne trans in certi tipi di tematiche, certi tipi di anche comunità. Le loro motivazioni, le loro insomma, argomentazioni rasentano quelle in realtà, tipo c'è cioè dell'ultradestra cioè gli adenolfi di turno così che basano tutte le loro argomentazioni sulla biologia senza poi di fatto in realtà sapere nulla di biologia, per cui sostenendo che in realtà le donne trans non sono veramente delle donne che eh, vogliono solo occupare, invadere gli spazi, che vogliono togliere diritti a quelle che sono le vere donne quando in realtà cioè, noi vorremmo solo avere lo stesso diritto che hanno tutte le altre persone di poter fare schifo allo stesso modo sullo stesso piano sullo stesso maniera... livello il, il diritto esatto.
0: sacrosanto di far schifo tutti insieme esatto, esatto.
3: Non, non vogliamo assolutamente togliere eh, anche il diritto alle TERF di fare schifo no assolutamente ve lo, ve lo lasciamo vogliamo essere solo Considerate al vostro pari.
2: E quindi di più Eh, aggiungerei che sono anche contro la GPA, contro le sex workers, il sex working, infatti le GPA lo chiamano utero in affitto quindi sì per molte rivendicazioni somigliano ai conservatori o, o gente di destra estrema insomma.
3: Sì,
1: sì, sì, sono indistinguibili. E insomma, quindi stavi fortunatamente dicendo. noi non siamo della corrente transfobica, guarda che, che grande sorpresa. Per
2: fortuna no, quindi, però è come è capitato quando parlo a, mh, per me, quindi quando parlo di me come lesbica e quindi parlo di cosa significa per me essere lesbica e dico che ad esempio per me i genitali non identificano il, il genere di una persona e quindi in quel caso certe persone non sono d'accordo, quindi per alcune... Persone, purtroppo essere lesbica vuol dire eh, essere attratta da cis donne, per me non è assolutamente così, peraltro non è mai stato così. C'era Vittig che parlava de, del lesbismo, come diceva che le lesbiche non sono donne, ma nel senso che di superamento dei generi, del, del binarismo, che erano qualcosa che era oltre il binarismo e questi erano non so già dagli anni 80 70 si parlava così della soggettività lesbica e quindi non so come mai ecco forse tra, purtroppo forse le TERF appunto sono state incisive in questa definizione de- della lesbica come qualcosa di così binario ma non, non lo è mai stato secondo me quindi per me è una persona eh, attratta da persone che si identificano come donne dal genere femminile ma non solo cioè possono esserci mille sfumature ecco
3: tra l'altro Fred mi ha rubato perché cioè io una cosa mi ero preparata da dire seria, che era tipo l'unica cosa seria, che era appunto il fatto che io mi ritrovo molto nella definizione eh, di lesbica che dà appunto Monique Wittig, perché la usa questa parola proprio con un'accezione identitaria, cioè nel senso dice se essere donna, quella che è la definizione di donna, è quella che ci impone la società oggi che è dettata appunto dal patriarcato, dal maschilismo e insomma da questo tipo di visione, allora io non mi definisco neanche donna ma appunto a livello identitario mi definisco lesbica cioè tutto quello che eh, è l'opposto praticamente di quello che eh, il patriarcato insomma ci impone quindi sia con la mia sessualità ma anche con il mio corpo e con la mia identità io sono lesbica ecco questa sarà l'unica cosa seria che mi sentirete dire stasera
1: bellissimo infatti mi ricordo che me l'avevi anche scritta Eli una volta che stavamo chattando mi era rimasta in testa questa cosa non sono donna sono lesbica cioè non t- della, della VTIG ah,
0: quindi eh. se, anche
2: secondo me è la definizione è migliore ad oggi
0: <ride> penso di lesbica, quella di Vittig. Ma quindi, per esempio, cioè, per uh, provare a semplificare, eh, che cosa ne pensate della definizione non uomini, che, am- che amano, che sono attratte a non uomini? Cioè, sarebbe corretta, secondo voi? Non l'ho mai sentita. Ah, ok. <ride> no, non, no.
2: No, no. No, eh, non mi, mi piace il non uomini. Cioè, che significa?
0: Cioè, nel come... senso, perché un tempo era women that love women, no? E poi è diventato tipo not men per, per includere anche le persone non binarie per dirti non lo so eh
2: non lo so non mi convince
0: perfetto va
3: benissimo chiedevo anche Penso perché in la realtà la
2: lesbica include le persone non binarie
0: personalmente tra l'altro di... anche
3: la mascolinità non è esclusa dall'attrazione volendo certo cioè...
0: bene io sono più confusa di prima però però sì no ma è un
2: casino
1: raga, Mi <ride> rendo conto Ci sarebbe un approfondimento da fare sulle bucce ma
0: forse sì,
3: non è...
1: cioè adesso <ride> Non lo so, così stavo parlando completamente a caso.
0: Insomma, dicevamo, essere bucce, infatti.
1: Facciamolo uno spiegone due.
3: sulle bucce?
1: Sulle categorie lesbiche, sì.
3: Che poi è uno spettro anche qui, c'è tutto ormai, cioè quindi...
2: Diciamo le categorie lesbiche, sì, sono nate in un um, momento in cui non si parlava di non binarismo, cioè tanti anni fa, insomma, e non si parlava di fluidità, ma esistevano, <ride> non so come dire, non avevano un nome ma esistevano, però visto che ancora non se ne parlava, effettivamente hanno una specie di, come dire, sono un po' binarie, questo volevo dire. Cioè, tendenzialmente, principalmente, sono tre, le due e poi un'altra un po', cioè, che è Butch, che è la, la camionista, (ride) la propria... <ride> e poi c'è sta la camionista che capiamo tutto e poi ci sta oh, fam poi ci abbiamo le fam lipstick che sono quelle femminili e poi ci, ci sarebbero le tomboy che sarebbero androgine ma ovviamente eh, però ecco le, in realtà queste identità sono state molto importanti nella storia lesbica è vero che adesso potrebbero sembrare un po' datate ma in realtà le Bucce, secondo me molte Bucce erano persone che adesso si, si definirebbero appunto non binary ma non c'erano ancora gli strumenti per definirsi così, no? Però appunto la storia lesbica ci dice che era già presente una fluidità, c'era l'espressione di genere, che era insomma, si giocava con l'espressione di genere eh, col maschile e il femminile, insomma, quindi la storia è questa.
3: Sì, sì, le bucce nascono proprio per sovvertire l'ordine binario del genere, infatti si impossessavano tipicamente anche proprio a livello di espressione di genere, di tutta quella mascolinità che tendenzialmente alle donne veniva storicamente repressa. Non era consentito ad esempio portare i pantaloni, vestire in una certa maniera, atteggiarsi anche in un certo modo, fino ad arrivare anche ovviamente ad avere certi tipi di lavori, quindi insomma era già una sovversione dei ruoli di genere binari. Sì, grazie.
1: Bello. Per chi ancora non stesse riconoscendo le voci, è molto molto facile perché Frad ha l'accento romanaccio e invece Elisa Milanese. Ma
2: se senti così tanto.
3: È un po' la
1: dizione, lì Frad, parlaci in dizione della prossima. Eh, non è che dico
3: la bicicletta,
0: la bicicletta.
3: <ride> Posso mettere a parlare in corsivio? Ho... Eh, no, dove? ti prego!
0: Ma non perché non mi piace, cioè in realtà è una, una di quelle cose che a me mi fa sentire super vecchia perché non la riesco a f- cioè non ci riesco proprio neanche non... io. Ci ho provato, eh, ma non. A mio risparmio. Va bene. E la milanese ci riesce. Eh, vabbè. Ok, allora possiamo andare
1: alle domande. cioè, passate le definizioni, andiamo alle domande serie.
0: Ah, perché queste non erano le domande serie, cioè non siamo su Fact the Poly, scusa. Allora, hai ragione,
1: passate le definizioni serie, andiamo alle domande sceme. Ah, oh, meglio. meglio. Grazie. Allora, domanda che facciamo a chiunque passi da questo podcast. Come avete capito? Perché? perché? perché siete qua? Esatto. Andate a fare di meglio. No, allora, vedi che mi fa distrare di continuo? Basta. Scusami, al mio ruolo, vai. <ride> allora, Come avete capito di essere lesbiche (coughs) e come avete capito o barra scelto in base a come voi vedete questa cosa di essere non monogame, di avere relazioni non monogame.
0: E a questo proposito spieghiamo anche che tipo di relazioni non monogame avete così ci ci si diverte un pochino a spaziare anche anche su questo spettro qui. Vai! Devo iniziare io? Sì, ormai abbiamo deciso che, nonostante Elisa sia il genitore uno, tu devi rispondere alle domande per prima, è andata così. Ok.
2: Allora, penso di essere lesbica più o meno da sempre, dai primi ricordi, diciamo. Era evidente nell'attrazione che avevo verso alcune persone, peraltro io, a proposito delle categorie lesbiche, sono... Sempre, fin da piccola è stata trattata dalle fam, quindi c'è questo debole e ce l'ho sempre avuto, appunto quindi era proprio evidente la mia attrazione, sia romantica che, che sessuale comunque, che poi piano piano con, con l'adolescenza è esplosa in modo esponenziale, e, <ride> ma comunque <ride> con l'ormone sì, però ho represso comunque fino ai 21 anni, nonostante tutto, non sono riuscita, è stato un po', diciamo... Non è stato immediato il camino out, nonostante, ecco, io sì, ero lesbica sia nei miei desideri che nella mia appunto espressione di genere. Ero molto mascolina, ero era attratta da, dal maschile. Questa, vabbè, è una storia un po' lunga, quella del maschile e il femminile nella mia vita, però in qualche modo poi, eh, nonostante rifiuto, a un certo punto rifiutavo proprio il femminile, perché per me significava cose tipo da deboli, brutte, così. In realtà il, il, l'essere lesbica mi ha aiutato anche a riappropriarmi de, del fe, sia del maschile che del femminile e trovare un po' di equilibrio e di pace col femminile. Riguardo la non-monogamia, io attualmente sono in coppia aperta, è stato un percorso lungo e Faticoso e doloroso Che però è nato da una necessità Diciamo che ho iniziato a mettere in discussione La monogamia nel uh, 2018 Con una relazione Con una persona che era non monogama E io ero molto innamorata E um, ho fatto la, la, la cowgirl <ride>
0: Allora Sfigone. Pausa pausa. Perché credo che su Fact de Poli, nonostante tre stagioni e tantissimi spiegoni, non si è mai venuta fuori questa parola. E quindi è arrivato il momento eh. di lanciare la sigla.
3: Lo spiegone.
1: Frad, ci vuoi fare indizione italiana lo Lo spiegone. Lo spiegone. <ride> Una cow person cowboy
2: cowgirl? Beh, sì, diciamo che mm, sono proprio la persona più indicata perché l'ho scoperto praticamente <ride> da voi, ma eh, siccome a quanto pare lo sono stata, ehm, la cowgirl cow person è una persona che si inizia una relazione non monogama con una persona non monogama poliamorosa dicendo che va tutto ok e poi non va ok per niente perché in realtà spera che quella persona amerà solo e sempre lei e accetterà di stare in una relazione monogama. Io ho fatto esattamente questo. È <ride> ti aspetta, ferma. Eh, ho capito, che lei... non è che si nasce non monogame. Eh?
0: No, 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 ridevo per l'addizione ancora. No, io ridevo perché hai detto, io ho fatto esattamente questo e sembrava che la frase dovesse andare avanti, invece poi no, ti fatto, sei fermata, fatto... appunto. Ho fatto io la la Non ho
1: ascoltato niente.
2: Regà, insomma, io ho fatto sta cosa, cioè ho detto, vabbè, mi piace questa persona, vai, vediamo come va, ci provo, ci non, Insomma, le prime esperienze sono state fallimentari assolutamente, ecco, di, di non monogamia, però sentivo che... Piano piano, piano piano decostruivo ed era sempre facevo un passetto in più ed è un percorso che sto ancora facendo, assolutamente non sono arrivata.
0: Comunque, se non si era capito, questo è un appello a tutte le persone, tutte le persone che ascoltano: Fack the Poly: non fate le cow person perché è una cosa brutta. Eh, se, una, se una persona non... vi dice che non è monogama, non vi approcciate a questa storia d'amore o di sesso o di quello che è, sperando che prima o poi questa persona si dimentichi della non monogamia soltanto per stare con voi perché, eh, cioè, ma, oddio, magari può succedere, magari è una persona polimonoflax, sapete cosa è una persona oh, polimonoflax? vita che alza gli
1: occhi al cielo col fatto di non, non sperate che questa persona abbandoni.
0: <ride>
3: vogliamo, no, sapere,
0: vogliamo, sapere, vogliamo sapere perché.
3: Perché quando poi ti prende quella, quel, proprio quella, quella crash assurda per quella persona e, e quindi sei lì che dici, ma no dai, magari forse per me cambia perché posso, e invece poi non succede perché non succede poi e quindi... Se lì che sì. ti dispiedi e dici quindi devo rinunciare o faccio la, la cowgirl? Go- no,
1: si rinuncia. Sì, eh, poi no, io non ho capito se in tutto questo qualcuno l'ha detto, ma cowgirl, cowboy, cow person è perché è una persona monogama che tra virgolette pensa o, o, o non si rende conto di pensare che potrebbe prendere al lazzo come una mucca <ride> no. persona, polio o non monogama e tirarla fuori dal gregge delle sue relazioni e prendersela.
0: Comunque ritorno alle mucche nel nostro podcast in continuazione, non so perché c'è cioè questo leitmotiv uh, così bovino, va bene. E quindi, e... eh, Frad, eri una, cow, una cowgirl? È stata, è stata.
2: Sì, poi io faccio come René, ho fatto cose brutte, ho fatto cose <ride>
0: La merda che ho
2: fatto nella mia vita. Sì, <ride> sì, no, la merda che ho fatto, regà,
0: veramente...
3: Quando parli con la tua coscienza, ma questa merda qui l'abbiamo fatta noi. L'abbiamo fatta noi.
0: <ride> esatto, come um Boris. Bravo. Comunque, questo mi dà il là per fare una delle nostre piccole digressioni anti-poli perché è una, una delle cose che facciamo sempre: proviamo a fare sempre qui a Fac de Poli: è ricordare alle persone che il famoso diritto a fare schifo si ha anche nelle relazioni non monogame, nel senso il poliamoroso perfetto non esiste, vi sarà capitato di essere delle cow person Cow people, vi sarà capitato di essere gelose, vi sarà capitato di e tutte queste cose vanno bene perché comunque siamo degli esseri umani sfaccettati. Non è che uno prende il manuale del poliamore, che spoiler non esiste, e poi comincia a fare tutto quanto a modino sempre. Comunque ci sta di fare cagare nelle relazioni perché lo facciamo tutti. E come si fa schifo nelle relazioni monogame, si può anche fare schifo nelle relazioni non monogame. Questa era una parentesi che però secondo me è sempre fondamentale fare e a questo punto. Lo so, passerei la palla a Elisa e le chiederei qual è la sua esperienza con, insomma, capire di essere lesbica e poi capire di essere non monogama. Allora,
3: per me è un po' complicato tutto il percorso a come si arriva all'essere lesbica, nel senso che di base il mio orientamento non è mai cambiato nel tempo, quindi io, insomma, ho sempre avuto quel tipo di attrazione. Uh, romantica e sessuale Il problema era dall'altro lato Nel senso che io ci ho messo Circa 27 anni della mia vita A realizzare quella piccola piccola Dettaglino uh, Esatto, de- dettaglino di essere trans Per cui io per 27 anni Ho dovuto socializzare E venivo percepita come uh, Scusa, faccio un uh, trigger warning Sto per usare delle parole molto brutte <ride> Uomo etero <ride> Ok, l'ho detto, adesso non...
1: Ouch, ouch.
3: Esatto, quindi cioè, tutte le mie relazioni venivano percepite come etero, ed è stato solo nel momento in cui eh, appunto c'è stato questo switch, questo... quindi finalmente ho abbracciato la mia identità, ho fatto un lungo percorso, fatto di vabbè, traumi infiniti, pianti, cose, denial e tutto quanto, e alla fine quando il cerchio si è chiuso, oh, ma allora sono una donna, oh, ma quindi sono lesbica. Quindi di
0: conseguenza tutto. sono lesbica, certo.
3: Esatto, tra l'altro, mh, fun fact, eh, anche quando ho fatto coming out con i miei genitori è stato bellissimo perché appunto, vabbè, ho preso il momento tipo a cena, a casa dei miei, vi devo fare un discorso, questa cosa così drammatica, faccio il coming out, appunto, tra l'altro mh, tipo due ore di discorso per fare il coming out senza riuscire mai a pronunciare la parola trans, raga, cioè tipo l'Oscar alla best performance. Alla fine mia madre se ne esce con, aspetta un attimo, ma se tu sei una donna, adesso devi stare con un uomo, però io ti ho sempre vista assieme ad altre ragazze, cioè come farai adesso? E (ride) e, tipo, mamma, perché sono lesbica? È stato il secondo camminato nel giro di due minuti, mia madre è stroncata completamente.
1: Sì, che poi ehm, sono sicura che questa, o o in questo momento ti sarà arrivata la domanda, ma scusa, ma allora così, cioè, ti sei complicata la vita, no? Avevi delle bellissime relazioni etero, ma perché devi diventare, dico delle cose molto triggerate, come fai a essere donna trans e lesbica tanto se ti piacciono le donne eh, non hai bisogno di diventare donna se diventi trans almeno è per essere etero no? queste cose le ho sentite dire un sacco di volte
3: sì 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 immagino anche che comunque eh, tutta anche l'eteronormatività che aveva anche terrorizzato anche mia madre prendendola dalla società abbia portato a fare un ragionamento di questo tipo sicuramente eh, però sì il fatto è che piccolo spoiler è molto più divertente essere lesbica che essere etero
0: Comunque, io non vorrei spezzare una lancia nei ne... A favore dell'etero? No, a favore del fatto che si può anche non essere nessuna delle due cose. Uh, Però va bene.
3: Eh, questa era la puntata eh, Fuck the Lesbopoli. Quindi eh, ragione, non mi sembra non la sede fa... giusta. Non se per la parola fare... con la B.
0: Di non esiste.
1: Beh, come sta andando con te, Bibi, essere bisessuale? Malissimo
0: malissimo no ma me non sono mica veramente bisessuale perché non ho relazioni saffiche quindi questo vuol dire che non sono bisessuale lo sanno tutti no è così non funziona così eh,
1: scusa ma eh, non c'entra niente ma intanto eh, applausi per Elisa perché ci ha messo 27 anni a capire di essere trans applausi. È un
3: applausi ironico è un applausi sarcastico un
1: applausi molto cattivo Vabbè, tardi <ride> che mi e invece applausi a Frad perché è la prima persona in coppia aperta che viene a Fact the Poli.
0: Applausi. Ah sì? Yes, Grazie. È Grazie. Grazie. Creature Quindi, mitologiche. Direi
1: molto shaming per questa cosa.
0: No, non scherzo. So. No, però questo ci dà la possibilità. Pu- puoi spiegare al nostro pubblico che cosa significa essere una coppia aperta?
1: Beh, perché ridi però?
2: Scusa, cioè, non lo sa so neanche lei. Cioè, cioè, eh, allora, mi sento...
0: No, no. non è eh? shaming, non è shaming, è proprio... È <ride> un po' de...
1: shaming.
2: È un
0: po' shaming, sì. Vabbè. No, beh, è No, shaming,
1: è proprio non riconoscere l'esistenza è delle proprio... In
0: che, in che senso? <ride> no, scherzo. Combi, ah, che regalo, vuol dire che so. sei bisessuale? Non ho capito. Che vuol dire che sei in coppia aperta?
1: Allora,
2: io diciamo che la chiamo così perché è la cosa che si avvicina di più a quello che è momentaneamente questa relazione. Io penso Sì, che ma le ti relazioni... sento un po'
0: sulla difensiva comunque.
2: Allora, ma sto incazzando. <ride> <ride> no, è vero perché... Posso metterlo sul caso...
0: curriculum che ho fatto incazzare Frad.
2: <ride> no, perché di solito dico non no, la relazione non monogama, che la mantengo vaga. Perché? Perché penso che le relazioni come appunto l'identità di genere tutte, sono fluide. Quindi diciamo che per come io sono insieme a questa persona da un anno. Con che frutto la devo chiamare? Non mi ricordo, vabbè. Eh, Hai detto fragola. Mamma mia, terribile. Ma, mango. Kaki. Mango. Caki è strano. Stai con Kaki da un anno. No, facciamo Mango. Stai, Stai con, con mango. mango. Sto con Mango. Oddio, no, il cantante però. Se non avessi i miei diritti qui
0: partirebbe la però roma. Vedi,
3: Kaki era perfetto, cioè non, non uscita dal copione. Però.
2: ok. Allora la chiamerò questa persona come un
1: frutto. Sto con Kaki da un anno. Oh, sai cosa fai? Cambia frutto ogni volta che lo dici. Ok. Però... Perché tanto la sessualità è fluida, il genere è fluido, le relazioni sono fluide e pure i nomi e delle persone.
2: È flu- è pure la frutta
3: Poi alla fine del podcast chiediamo agli spettatori quanti, tipo quanti frutti c'erano e chi vince.
0: <ride> <ride> il Kaki poi è fluidissimo. Eh, se, se apre si, si, proprio. Si, si, se squiscia un po'. Eh. No? Wish, eh? se spappola quindi da
1: quanto tempo stai con Kiwi?
2: con Kiwi so da circa un anno poco più di un anno ecco quindi al momento per quello che è stata la nostra reazione finora si può dire coppia aperta non so io cioè per me le cose possono cambiare in qualsiasi momento basta parlarne i desideri cambiano cioè per me non riesco a dare un nome questa è una cosa molto personale ovviamente eh non riesco a dare un nome, non riesco a essere a far sì ancora, poi non si sa mai che questa cosa sia identitaria, cioè io sono non monogama, io sono... Cioè in questa relazione le, effettivamente la, la dicitura che si avvicina di più è coppia aperta, ma per me non esistono dei divieti assoluti, eh, per me se la relazione funziona, c'è cioè comunicazione, è sincera... Eh, Tutto può succedere e di tutto si può parlare, ecco, e divenire, ecco. Quindi, ecco, al momento la cosa che somiglia di più, eh, che si avvicina di più, è coppia aperta. Cos'è la coppia aperta? Eh, tendenzialmente ehm, vuol dire che eh, l'accordo, diciamo, eh, è che si può eh, fare sesso con altre persone, ma nel caso di un coinvolgimento sentimentale le cose si potrebbero complicare. Però non è,
0: non è ovviamente escluso a priori, a prescindere, perché poi uno va a sapere che cosa ti, ti, ti capita. È, è un'assurdità
2: escluderlo, secondo certo. me, cioè non ha senso, regà, perché può succedere d'accordo. a chiunque in qualsiasi tipo di relazione, quindi i divieti non servono a niente. Amen, qui c'era eh, l'applauso sotto
1: ah, i divieti Posso citare un momento che mi ha fatto un sacco ridere di un altro podcast che è eh, Lesbi che, che ho già citato, eh, lesbi puntino puntino che, punto di domanda, di Irene Moretti, che so mi sto sforzando di pronunciare come Irene, in cui intervistava Frad e aveva fatto una battuta sul fatto ma sei una persona così fantastica, ma com'è possibile che sia ancora single? E Frad ha detto ma chi ti ha detto che io sono single? E, e allora Irene Moretti ha detto ah, allora ragazze, ah no aspetta ragazze non provateci con Frad perché non è single. Anche che Frad fa? Chi ti ha detto che sono monogama? Confusione totale, praticamente Irene Moretti era il meme della ragazza con i grafici, no? <ride> <ride> non ho sì. capito. In che no, senso?
2: Questa cosa è stata curiosa perché in realtà mi succede spesso, nel senso che le persone pensano molto spesso che sono single e questo secondo me ha, ha cioè, insomma ci sono varie risposte a questa cosa, uno è perché il mio personaggio, Frad, dei miei fumetti, è in realtà no, però è percepito come single e poi secondo me è perché è, vi sembrerà assurdo, regalo, lo so, però è per il mio stile di vita, cioè per le persone il fatto che io sto sempre in giro, viaggio, eh, sto a eventi, sto in mezzo alla gente, mi fa pensare che io non sia in una relazione, vi giuro che questa cosa mi succede tantissimo, tant'è che un giorno ho incontrato questa ragazza che mi ha visto venerdì, sabato, domenica in tre serate diverse e alla terza... Eh, mi fa oh ma te, te fai tutte le serate io ho detto sì e lei mi fa ma non sei fidanzata e là io sono rimasta bloccata e lei se n'è andata cioè tipo non è finita la conversazione perché io sono rimasta tipo bloccata. ah lei ti ha
0: giudicato e basta è poi e poi è andata
2: via è andata via perché io sono rimasta tipo pietrificata perché non sapevo bene però questa cosa mi succede spesso oppure che ne so una, la ragazza di una mia amica quando le ho detto che era da un anno che aveva una relazione mi ha detto ma che stai a di semplicemente perché lei non ha mai visto la persona con cui sto Uh, perché va. quando viaggio non viene con me sempre e, quindi per le persone sono singola anche per questo motivo perché non so, po- non sono coppia centrica, non, non so, sempre con la, con, uh, la pesca. pesca.
3: Tra l'altro, la distanza cioè, è uno dei requisiti fondamentali delle relazioni lesbo, quindi cioè, non ci vedo nulla di, di strano. Forse la gente dovrebbe informarsi di più sugli ah, su, eh. su, stereotipi,
0: no, è proprio quello che stiamo facendo No, Elisa, però aspetta, raccont- aspetta, 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 no. perché Elisa ancora non no. ci ha raccontato il suo rapporto col, con la non monogamia. Hai ragione.
1: Oh.
3: Cioè dobbiamo no. sviscerare i traumi così tutto, è arrivato tutto, il momento. Tutto, tutto. <ride> tutto, sì. tutto. Ma allora, mh, io in realtà mh, non ho ancora trovato una definizione precisa di mh, come mi vivo le relazioni eh, in maniera non monogama. Ho mh, una base che è quella del... Io non vivo le relazioni in maniera esclusiva e non le vivo con gelosia, possesso e insomma queste sono le basi. Poi però mi sono ritrovata a vivere esperienze diverse in maniere diverse con persone che la vivevano in maniera ulteriormente diversa e diciamo che ogni volta ho cercato più o meno di adattarmi a quello che mi sembrava, diciamo, il compromesso migliore. Allora, io avevo deciso che per parlare eh, delle mie partner avrei utilizzato nomi di cibi. Sto per fare un ulteriore coming out come come calabrese, ebbene sì, come mezza calabrese, per cui utilizzerò solo eh, nomi di pietanze tipiche calabre. Adoro. Per cui, quando avevo... ehm, una relazione con uh, Gravigliuola. I Gravigliuoli sono dei piccoli biscottini che sono fritti nel vino, buonissimi. La Mia nonna li faceva, c'è cioè, la fine del mondo. Quindi quando stavo con Gravigliuola, uh, Gravigliuola mi diceva di essere anarchica relazionale, per cui appunto, insomma, senza gerarchie, insomma, ogni relazione era più o meno sullo stesso piano. E infatti in realtà poi è venuta a dirmi che la relazione che aveva con me la definiva come una relazione primaria, per cui aveva un, una certa priorità, Non necessariamente una gerarchia, ma una priorità, sì. Ok, va bene, anche qui non so bene che nome dargli, perché poi mentre stavo con Gravigliola io ho iniziato anche a frequentare Mostacciuola. I Mostacciuoli sono dei piccoli biscottini fatti tipo di di marzapane, eh, che tendenzialmente vengono fatti con delle forme di animaletti, per cui Mostacciuola in questo contesto avrà la forma di una capretta. Lo sai che io
2: ho a casa tutte le cose che stai nominando perché... fragola e calabrese
3: no fantastico (ride) ma vedi l'intersezionalità o il il
2: pescetto di marzapane il
3: pescetto ok No, invece la mia mostacciuola sarà una capretta. E quindi quando eh, appunto poi è entrata mostacciuola nella mia vita, io avevo ancora quest'idea, da, che ereditata dalla relazione con Gravigliola, di avere comunque una sorta di gerarchia. Quindi ok, Gravigliuola era la mia relazione primaria, la mia relazione principale, poi c'era anche mostacciuola, ma poi in realtà nei fatti, cioè in, in quello che era eh, la quotidianità dei rapporti, in realtà erano assolutamente sullo stesso piano. Cioè io non sentivo di dare la priorità o dare la gerarchia a uno dei due rapporti cioè erano assolutamente uh, paritari esatto paritari poi cosa succede che Gravigliola mi lascia mh, sorvoliamo questo capitolo mh. e io in questo momento quindi mh, tipo vabbè sia per uh, ferite lasciate da questo break up che anche per insomma dei delle cose mie personali, decido che non sono più emotivamente disponibile. Per cui faccio questo ragionamento, mi confronto comunque, ne parlo anche con Mostacciola e con Mostacciola decido, insomma, di definire il fatto che io, comunque, ogni tanto continuo a fare del dating casual, in maniera cioè quindi senza nessun tipo di coinvolgimento. Uh, emotivo sentimentale che non ho voglia di mettermi eh, appunto in gioco a livello relazionale se non appunto continuando a coltivare il rapporto con mostacciola e che quindi sento che in questo momento il rapporto con mostacciola ha in realtà di nuovo una priorità una anche una sorta di gerarchia fino a quando entrerà eh, il prossimo non lo so il prossimo non lo so la prossima filatiera che la pasta fatta a mano, tipo con lo stecchetto, così di solito con eh, sugo e ceci fatto. Non so, quando se sì, forse arriverà la prossima filatieda che mh, rimescolerà di nuovo le carte.
0: Quindi, la, quindi... La, scusami, la prossima persona non esiste ancora, però ha già un nome.
3: Esatto, okay. <ride> perché a noi piace comunque farci dei film, e già. fare questi scenari. Nel
0: resto, se è appunto uno stereotipo
1: della comunità lesbica è che la seconda date si va a convivere, il minimo è comunque darle un soprannome prima di averla incontrata, no?
3: No, io, io al terzo date sono andata a convivere.
1: <ride>
3: cioè, seconda settimana, terzo date, quindi.
1: È aspettato.
3: E beh, cioè comunque nel senso con calma si sì, cioè, perché eh. al secondo mi sembrava un po'... Un
2: po' Quanti un gatti po avete preso? Sì, quando, tipo le, nel mondo eteronormativo si dice che, che si, eh, la devi dare al terzo e noi andiamo a
0: convivere al terzo. Invece.
3: Che Perché la si dà più o meno, quindi per dire casi, però al primo ancora di sapere il nome di solito, cioè non lo so.
0: <ride> ma Solo a me no. non, non mi succedono queste cose, ma come possibile. <ride> Vado a... Non no, so. ma è fatti... La si dà
1: al primo appuntamento dopo un anno di lesbodramma, Ah, giusto? ok,
0: ok, ok. Allora, abbiamo lesbodrama... cominciato a parlare di... No, di... stavamo parlando di... di andare a convivere, cose... E quindi, secondo me, è arrivato il momento di aprire il discorso. Sono veri... Quali sono, e soprattutto, sono veri gli stereotipi sulle lesbiche? Se, allora, sono
2: vari, eh, fa, insomma, fantasiosi. Allora, diciamo che ce ne sì, ce ne sono vari. Uno... Di questi è che, ad esempio, che ne so, le lesbiche non scopano. Un altro è che. Sì, sì, raggiuro. Un altro è C'è che. Di...
0: Tu li
1: dici e Elisa risponde. Elisa è vero che non scopi È tipo, tipo, check, ce, eh, lo,
3: certo. ce lo ce, 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 no. No manca.
1: ce lo manca. Sì. Allora,
2: quindi. Uno è le lesbiche non scopano fanno solo preliminari.
3: Allora, vabbè, qui allora risposta seria c'è cioè da costruire che cosa è preliminare, che cosa è sesso e cose così. Risposta breve mm, del tipo mm, fatevi un giretto nei cassetti di fianco al letto di casa mia e poi mm, vediamo se le lesbiche non scopano.
2: Allora, invece, stereotipo numero due è che le lesbiche sono più promiscue delle persone etero. Cosa c'entra col fatto che non scopano? Non lo so.
3: (ride) E e tipo, anche qui allora fate pace col cervello, perché o non scopiamo o siamo promiscue. Vabbè, qui poi stiamo parlando all'interno di poliamore. Ci si rivendica anche l'essere
0: promiscue volendo.
3: Eh, esatto, che è cioè, questa esatto. accusa di promiscuità che tra l'altro è un po' una cosa trasversale è una cosa molto inclusiva l- l'accusa di promiscuità perché cioè, la fanno in maniera proprio cioè, chiunque nella comunità LGBTQIA è, è, promiscuo, cioè, certo. è, è promiscuo quindi boh, ce lo rivendichiamo ce lo rivendichiamo come pensiamo
2: assolutamente sì io me lo rivendico poi siamo tipo le lesbiche sono promiscue però con i preliminari cioè, tipo
3: tra l'altro allora c'è da dire lesbiche sono promiscue poi fino a un certo punto perché poi c'è anche questa cosa che insomma alla fine ci si conosce tutti, quindi c'è cioè io mi sono fatta te che ti sei fatta la mia ex che ti sei fatta l'amica dell'amica che, e quindi poi alla fine cioè, ci siamo tempo due mesi Vai. ci siamo già fatte tutte e,
2: esatto ma infatti la... riguardo questo io ho fatto uno schema per spiegare questo stereotipo eh, prendiamo due coppie etero e due coppie lesbiche e come potete vedere da questo grafico che non si vede però facciamo che esiste ci sono più possibilità di incroci tra due coppie lesbiche rispetto a due coppie etero, sono sei contro quattro, cioè potenzialmente eh, le, le persone lesbiche possono incrociarsi tra tutte loro, poi noi non lo facciamo, eh, ma... <ride>
1: vero Elisa.
3: Ma possono incrociarsi? Cioè, perché mi vengono in mente diversi modi di incrociarsi, però non so no. se questo è lo spazio <ride> giusto, no, non era questo. Hai
1: conferma lo stereotipo.
2: <ride> Arriviamo a un altro stereotipo, la sforbiciata.
3: Raga, la sforbiciata, allora, io ne ho sentite di ogni. Secondo me è la svolta. Tra l'altro, <ride> piccolo pro tip, siccome appunto io, appunto, trasversalmente mi occupo anche di eh, sessualità e corpi gender non conforming, se aggiungiamo alla sforbiciata il fattore mh, vibration... Sì, ci mettiamo un
1: su, può funzionare la sforbiciata.
3: Sì. Senza... Allora, c'è da dire che però... Mh, Bisogna fare un po' a gara per chi toppa e per chi so, perché effettivamente il lavoro di chi toppa durante la sforbiciata è molto più impegnativo. È molto più impegnativo. Quindi,
2: mm, Sì, io non sono grande fan,
1: dico la verità, non la faccio mai.
3: Prova a metterci una wand in mezzo, magari poi.
1: Per approfondimenti, okay. andare su Instagram. Mm. Eh... E,
3: e per, questi, per altri consigli, visitare la pagina Instagram, Bici Elisa.
1: Ok, interessante. Ma arriviamo
2: allo stereotipo degli stereotipi, il mio prefe in assoluto, che è il lesbodramma.
3: Vabbè, qui allora, nel senso, ho un manuale intero, potete, cioè, tipo, qualsiasi stereotipo, qualsiasi lesbodramma, qualsiasi situazione assurda vi venga in mente, ce l'ho.
0: Scusate se mi intrometto, ma se io fossi una persona che proprio non ne sa assolutamente nulla, no? Zero... E dice, che cos'è l'esbo? Che vuol dire l'esbodramma? Si può eh, definire allora, l'esbodramma dramma intanto?
2: Eh, ci, ci stiamo provando eh, facendolo, però eh, dopo partirà il toto dramma con Elisa, però eh, per vedere quale c'è. No, diciamo che personalmente è interessante perché appunto secondo me deriva da uno stereotipo, un pregiudizio di genere, no? la donna più emotiva, più isterica, queste cose qua. Eh, ma è interessante perché c'è stata una riappropriazione dal mondo lesbico, cioè ce ne siamo riappropriate fondamentalmente anche se è uno stereotipo, noi lo usiamo per descrivere le nostre relazioni, per ironizzare su di noi. Penso che appunto personalmente non è che esiste, esistono i dra- cioè che i drammi lesbici sono peggiori di altri drammi, però probabilmente hanno delle caratteristiche diverse in quanto coinvolgono soggettività diverse. E appunto eh, le lesbiche hanno questa particolarità de- della rete, delle relazioni che sono molto ingarbugliate e questo quindi rende i drammi più frizzantini, secondo me.
3: È il mio genere letterario preferito, fra l'altro lesbo cioè perché comunque a livello di trama, interpreti, plot twist, cioè è unico, è un, è un intrattenimento, un po' meno quando ti riguarda in prima persona sulla tua pelle, però è sempre... Però quando lo sp- guardi
0: sugli altri con i popcorn in mano è fantastico, dici. Sì, sì,
3: sì, quindi sì, se sì.
0: fosse un album di figurine, quali avresti?
3: Allora, abbiamo, senza scendere nei dettagli, perché sennò dovremmo fare un altro podcast, abbiamo mh, tipo mh, l'amica, la migliore amica della ex, abbiamo Hook Up con proposta di matrimonio, abbiamo... <ride> Vabbè, andare and, and ah, No, conviv... no, no.
1: Aspetta, aspetta, da parte di chi? Ah,
3: allora, quindi vogliamo veramente aprire. Allora, date. Io invito. Aspetta, mi invento un altro nome calabrese. Di... No, però non era partner, quindi era un... non conta. Invito persona X a casa mia, cena, divano, film, il, il setup proprio costruito apposta. Lei, a un certo punto, tipo dopo dieci minuti dall'inizio del film, riceve una videochiamata dalla sua ex storica che non solo le chiede di tornare insieme, ma le fa in videochiamata, ripeto, dal divano di casa mia, le fa la proposta di matrimonio.
0: Non è vero.
3: E lei dice sì. No! Non è è finita qui, non è finita qui, perché ehm, tizia mette giù la videochiamata e lì tutta che trema, emozionata, tutto così, si gira verso di me e mi fa no, cioè... Tu sei stata testimone di questo momento così start, no! così importante Vuoi farmi da damigella d'onore e tipo allora io in quel momento mi sono proiettata la scena matrimonio questa che mi presenta a sua moglie e io piacere sono quella che si doveva scopare tua moglie ma tu hai deciso di rovinare tutto con il tuo ego no. E... Scusami,
0: no, fe- ah, ma questa persona aveva capito che il vostro era un date?
3: Allora, ad un certo punto della videochiamata, tipo, lei ha girato anche la, la videocamera per, per farmi vedere. All- mm, poi mm, non è che sono stata lì a origliare tutta, tutta, tutta la...
1: Saluta la mia date di stasera.
3: Esatto, però forse le-, le avrà detto, ma oh, sono a casa di un'amica.
1: E ricordiamo che non erano... erano monogame queste persone.
3: Ah, sì, 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 sì. assolutamente, sì.
1: Perché in un contesto poli tranquillamente poteva succedere. Sì, in un contesto Ciao, amore, poli è tipo
3: scorso. normalità. No, saluta la mia day.
1: Sì,
0: tutto regolare. Sì, è, certo. è un giovedì. Sera. errori. È un giovedì sera, anzi probabilmente eh, il, tu avresti, saresti stata probabilmente complice del, 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 pro, del progetto di proposta. In Ma gliel'avrei chiesto
3: io di fare, cioè l'onore di fare da Damigella anche solo per il vestito, perché comunque... <ride>
0: No, però sì, veramente questa è, penso, molto alto come ne, ne, nel uh, ranking sì, ne dei miei preferiti, no. sì. Bellissimo. Dicono che Inception come trama
2: si
1: sia ispirato agli espodrammi. <ride> <ride>
3: sì, sì, ai, ai miei in particolare. E sì,
1: sì. sì, a quelli di Elisa, sì. Ne vuoi dire altri o andiamo a, a cose meno imbarazzanti?
3: Ma no, poi abbiamo anche, vabbè, una cosa recente, tipo, allora, migliore amica della mia ex che si lascia con l'attuale ragazzo di una mia amica e si mette con l'ex di una che io stavo frequentando e che poi si sono lasciati.
0: Che al mercato mio padre comprò.
3: Esatto, cioè qua serviva la lavagnetta per unire i puntini. E eh,
0: se non mi fai il disegno io sono ferma ex.
3: Eh lo so, eh, però è, funzionano così, funzionano così <ride> le relazioni lesbo, mi spiace.
0: Comunque io pensavo di aver raggiunto il top dell'endogamia nel mondo poliamoroso ma proprio noi siamo in confronto veramente dei, dei, non lo so, dei, dei novellini e, e soprattutto cioè, immagino la situazione l- lesbica e poli che cosa deve essere in termini di, en- di endogamia cioè se stai comunque tutte quante con tutte e possibilmente tutte insieme Un'unica polecola È un'unica polecola.
3: Lesbiche di tutto il mondo, unitevi <ride> Sogno.
2: E l'abbiamo fatto. E, sì, effettivamente diciamo che le, le relazioni lesbiche sono una specie di pre-storia della polegola. Cioè una, una... <ride>
0: tipo... Avete prefigurato è prima... il poliamore praticamente, sì, pur essendo esatto. incredibilmente monogame. Ecco, questo era un punto a cui volevo arrivare. Esiste lo stereotipo della ipermonogamia delle lesbiche? Eh? Sono no.
1: promiscue ma anche ipermonogame. Sono
2: stereotipi
0: che vanno in contrasto tra loro, ma non li abbiamo
2: inventati noi, quindi... Sì, però ah. ecco, tipo sì,
0: il fatto di andare a convivere al terzo date, al, al terzo appuntamento, è un po', no, quella cosa lì, cioè, nel senso, ci accasiamo subito e siamo... Sì, c'è cioè questa è... cosa di accasarsi, sì,
1: effettivamente. Ma,
0: eh, okay. Visto che Elisa l'ha vissuto, dici, pure la tua.
3: Ma, tra l'altro, sì, però è più forse anche una cosa di incoscienza, errori di gioventù errori di calcolo perché poi ovviamente è finita abbastanza in malo modo però sì, anche forse questo retaggio di comunque volere comunque un certo tipo di stabilità anche all'interno di una dinamica poli comunque c'è forse ancora anche quel retaggio del comunque volere inseguire uh, una dinamica mononormata che abbiamo forse ancora interiorizzato e che non abbiamo ancora decostruito completamente e in questo anche insomma quando io uh, vi parlavo delle mie precedenti esperienze dove c'era effettivamente una gerarchia, c'era una priorizzazione di certi rapporti ogni tanto io mi chiedo se non sia alla fine un retaggio ancora della, uh, non della non cultura esatto manonormata che forse non ho ancora decostruito però raga io ho anche un po' troppi traumi da decostruire cioè una alla volta
0: una alla volta certo assolutamente Quindi, secondo me è effettivamente ste- cioè,
2: se dobbiamo pensare allo stereotipo della relazione lesbica è la coppia è la coppia mononormata e come ogni coppia mononormata che si rispetti c'è il tradimento quindi ehm, da cui è della mamma le- esatto cioè la coppia lesbica è proprio stereotipo va, sì, va a convivere subito c'è questa relazione
0: mh,
2: appunto mononormata eh, dove poi a un certo punto c'è il tradimento diciamo questo è un po' il classico anche nei film nella letteratura un po' ci sta questa cosa no? effettivamente, guardandomi intorno, conosco effettivamente molte coppie che funzionano così nel mondo lesbico, ma c'è tutta un'altra parte di persone che però sono appunto anche lesbiche, bi, queer, capito? Sono più vicine appunto al mondo della queerness, quindi transfeminista, quindi decostruzione, e e queste persone invece hanno relazioni molto più fluide, poli, non monogame, casini ne succedono ovviamente anche lì, cioè, come abbiamo detto non vuol dire cioè, essere non monogami non vuol dire aver risolto i drammi.
0: Un polidramma, okay. eh, subito esatto. dopo il desbo
2: dramma, segue. Però è come se ci sono due tipologie di persone diverse, no? cioè magari appunto quelle persone un po' più mononormate eh, che, che eh, diciamo se sono lesbiche tendono a fare quel percorso là quindi dei gatti convivenza così e poi in realtà c'è tutta la parte queer che invece anche e soprattutto vedo le, eh, vabbè, fare una cosa da vecchia, le nuove generazioni giovani eh, questi
0: esatto. della generazione Z uh.
2: esatto Gen Z che eh, vedo che molto Uh, facile invece che uh, abbiano relazioni non monogame. Comunque io ho subito un po' di shaming, uh, a parte da voi perché sono coppia aperta. Però... <ride>
1: <ride> ecco, sì, te lo volevamo chiedere, ve lo volevamo chiedere, com'è per voi essere lesbiche e non monogame, nel senso come venite viste come persone non monogame dentro la comunità lesbica e come lesbiche dentro la comunità non monogama? Spiego questa, ma devo scrivere ogni volta.
2: <ride>
0: perché...
1: Mi fate Accolata
0: un, pure la un messaggio
1: e poi ce lo spedite a factopoly-gmail.com. E...
0: Intanto, se, cioè, statisticamente, quante lesbiche? Tu dicevi appunto che sono due, due tipi di persone, no? Ci sono quelle che fanno un percorso un po' più mononormato, che seguono anche più stereotipicamente il percorso casa gatti eccetera e poi ci sono persone più aperte alla queerness e in in quel contesto è più facile trovare persone non monogame ma Statisticamente com'è la situazione? Cioè, sono, si, si trovano stesse lesbiche non monogame? Insomma.
3: Cioè, parlando eh, della mia esperienza personale che non sto assolutamente universalizzando e rendendo generale così, però no, nel, nel mio piccolo ho notato anche che in realtà è molto più probabile trovare persone bi, queer, eccetera, eccetera. Che non persone strettamente lesbiche all'interno della comunità poli. E,
1: e forse confermando lo stereotipo che le persone bisessuali sono tutte poli.
3: Allora, mostacciola, l'avevo chiamata mostacciola, sì, mostacciola in realtà è, è, si definisce lesbica. Quindi. Esiste
1: una les- <ride> un'altra lesbica non monogama che non è qui a parlare in esatto.
3: microfoni Vabbè, io poi, mh, appunto, siccome mh, mi piace far parte di una sola minoranza marginalizzata, le sto collezionando tutte quante così. <ride> Devo anche dire questa cosa che appunto è una cosa che che ho vissuto nella mia esperienza e non sto assolutamente, cioè davvero non sto generalizzando, però io devo fare anche i conti con la transfobia interiorizzata che molte persone in questa società si portano dentro e nella mia limitata esperienza personale sono state molte più persone lesbiche ad aver manifestato questa transfobia interiorizzata, quindi c'è già questo primo ostacolo da superare. Quindi poi una volta che accettano il fatto che eh, sono una donna trans, una volta che accettano che sono una donna trans lesbica, poi devono accettare che sono una donna trans lesbica non monogama, cioè raga nel senso.
0: gli droppi anche la bomba, ah sì va bene! sì però comunque vorrei non essere esclusiva cosa? e scappano
3: gambe levate <ride> esatto io ho origini calabresi, raga basta, basta C'è vabbè,
1: check 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 non mangio carne no vabbè, quello... quale lesbica Quelle... mangio
3: carne no, no, quella è stata mia madre che ci ha preso malissimo il mio coming out come vegana rispetto al fatto di avere una figlia transfrocia cioè, <ride> incredibile la, pr- la, la che... priorità delle madri
2: certo, chiaro e invece lo sai che io a proposito di questo invece mia madre il fatto di essere lesbica se non è che l'ha presa benissimo però non è stato complicatissimo non... e invece quando le ho provato a parlare di non monogamia è andata fuori di testa e mi, mi stava cacciando di casa anche se non vivo più là e... <ride> e mi ha detto che non vuole più sentirne parlare è stata molto aggressiva inizialmente, poi Abbiamo cominciato un po' a parlare, però devo dire che ha, re- ha reagito molto peggio, ma molto peggio. Perché? Perché secondo me un conto è, di, va, ok, mia figlia è uguale alle altre persone, però le... la, la Love is Love, capito, quella roba là, che... <ride> sbagliatissima di Love is Love che abbiamo eh, mandato avanti, e invece la, la non monogamia mette in discussione il sistema di valori. È una cosa... e quando tocchi. cosa il sistema di valori, la gente impazzisce. E quindi sì, questo per rispondere, sì, sono stata discriminata anche e a volte soprattutto più facilmente eh, come non monogama e le mie mie relazioni spesso non sono state riconosciute come valide per questo motivo.
3: Ma tra l'altro, esatto, io vorrei anche aggiungere che anche per me in realtà, cioè per me, poi per le persone attorno a me come l'hanno recepito non lo so, però per me personalmente il coming out come poli è stato forse il più difficile e io infatti in realtà non l'ho ancora fatto con molte persone. Con che i miei però anche, speriamo non ascoltino
0: questo podcast perché sennò No, sei autata. No, in realtà, in ra- no, in, in, in <ride> realtà
3: partecipare a, anche... Partecipare a questo podcast in realtà è un po' anche liberatorio da questo punto di vista per me, perché appunto in realtà è un coming out che non ho fatto con moltissime persone, perché sento ancora moltissimo stigma verso appunto il fatto di avere appunto uno stile relazionale non monogamo e quindi è una cosa che tipo ok se viene fuori l'argomento ok sì lo dico, se no me lo tengo per me.
0: Questa è una cosa che è successa anche a me comunque la raccontai nella primissima puntata di Fuck de Poli, credo che per me è stato molto più difficile il coming out non monogamo rispetto a quello della persona bisessuale quindi cioè, confermo tutto eh, quello che diceva Frad anche prima soprattutto appunto con eh, con i miei genitori all'inizio fu, fu, fu molto più difficile da accettare, perché comunque da un, da un lato c'è il mettere in discussione il sistema di valori e dall'altro c'è anche, secondo me, un maggior livello di, di identificazione da parte delle persone che hai davanti, cioè mentre se, se la persona che hai davanti non è queer, ok, è convintamente etero, il tuo coming out la tocca fino a un certo punto, perché... Non, non, non ha esperienze analoghe, no? Se invece tu metti in discussione una roba come la monogamia, e tutti sono monogami, la maggior parte delle persone sono monogame, a quel punto ti stai mettendo in discussione anche la persona che c'è davanti, è un po' come quando sei vegano, non so se <ride> è la regola del vegano, la famosa regola del vegano. Gi, mi ho l'impressione che sta parlando soltanto io stasera, ti vedo... No, no,
1: no mi stavo ascoltando voi perché stavate facendo stavate fando dei discorsi interessanti e non volevo rovinarli, cosa che ho fatto, grazie per avermi dato la parola. No, sono d'accordo, che bello, sì, ecco, ehm, Frada ha appena tirato fuori per una rivoluzione degli affetti, un libro che abbiamo citato la scorsa puntata. Ehm, è bello, però lei ha già parlato, Bello. no ma in
0: realtà abbiamo solo detto che è bello quindi... abbiamo già detto no, sulla fiducia che è bello e di sapete legge. perché
2: è interessante perché non si concentra sul, sullo stile relazionale perché rega, la non monogamia parte da prima cioè non è solo, ehm, solo unicamente sulle relazioni cioè è proprio una decostruzione totale è un percorso personale anche semplicemente, quindi non per forza in relazione con l'altra persona ed è molto bello perché fa questo discorso non, non centrato sulle, solamente sulle relazioni infatti io quando cerco di spiegare la, la non monogamia eh, dico sempre che a volte mi sembra più una conseguenza, eh, non una scelta, non, non delle regole all'interno della relazione, mi sembra una conseguenza di un percorso mio che poi ha incontrato una persona che mi corrisponde, ed è una conseguenza anche delle relazioni. Cioè, nel momento in cui hai una relazione diciamo sincera, eh, funzionale, secondo me la, l'omologamia eh, cioè, arriva.
0: Non so come dire. Dovrebbe arrivare cioè, da sé.
2: Sì, esatto, cioè perché appunto il divieto eh, tutte queste l'insicurezza, eh, se una relazione funziona un po' vengono meno queste cose secondo me e quindi eh, per me il fatto di poter eh, fare sesso, avere relazioni con altre persone è una delle cose che può accadere, una delle tante cose che può accadere nella relazione, cioè ci si può finire in tanti modi. Non so come dire, cioè, uno può decidere che parte per sei mesi e l'altro ci rimane di merda. Bisogna litigare, bisogna parlare, bisogna trovare un compromesso. E qui però non è che tu vieti a una persona di partire. Non so come dire, quindi possono succedere mille cose e il fatto di scopare con altre persone, innamorarsi di altre persone sono tra tutte le cose che possono succedere in una relazione, che uno raga, ne parla, l'affronta. Fine, cioè questo è. Quindi mi piace questo libro perché no? uh, va oltre solo la, la, la relazione, le regole all'interno della relazione e tutta sta roba qua.
0: Ricordiamolo per chi sta ascoltando e non ha visto la copertina Il libro in questione è Per una rivoluzione degli affetti Edito FQ, uscito un mese fa praticamente eh, Che è una traduzione di un testo eh, importantissimo di Brigitte Vassaglio Che si chiama Pensiero monogamo e terrore poliamoroso Che è anche il sottotitolo, della, il sottotitolo. dell'edizione italiana
1: Questo mi, mi sono un po' persa perché nel frattempo mi ha, mi ha trascinato il discorso di Fred e io intanto volevo chiedere un'altra cosa se voi avete avuto delle reazioni specifiche delle domande specifiche o delle insomma discriminazioni specifiche in quanto persone appunto lesbiche e non monogame uh... tipo che ne so, quello che, che si dice con le persone bisessuali è ovviamente non ti basta una persona di un solo genere no, perché... Eh, non okay. potresti mai essere soddisfatta soltanto dagli uomini o soltanto dalle donne in questo modo molto binario. Quindi ovviamente... Sei non, non monogamo
0: puoi... perché devi avere se almeno due, se... uno e
1: uno. E ti frega, ce l'hai già la... la donna, tienitela, non ti serve un'altra cosa uguale. Ve l'avete Ve l'hanno mai detto? Non
2: so se c'è una cosa specifica, c'è un tipo di frase ricorrente, di pensiero ricorrente legato alla non monogamia lesbica. Non riesco a trovarla, sinceramente, nella mia esperienza.
3: Ma io, nel senso, anche io devo dire che sono molto fortunata ad avere in realtà una rete di eh, relazioni e persone attorno a me eh, molto selezionata perché comunque c'è una selezione molto dura all'ingresso e, e quindi in realtà no, non ho mai sentito cose di questo tipo. Certo, ho avuto poi una partner che ad un certo punto ha deciso che non le andava più bene il termine della relazione poli che aveva con me e ha detto prima o poi io lo so che arriverà il momento prima o poi in cui tu dovrai scegliere o me o l'altra e quindi è stata una cosa che è venuta più dall'interno però forse lì riguardava più anche le dinamiche della relazione però al di là di questo in realtà discriminazioni sul fatto di essere poli e di essere lesbica in realtà no
2: sì, c'è la questione appunto di de- quello stereotipo sulla promiscuità, quindi magari per alcune persone è normale perché noi siamo così, tipo,
0: non so come dire. No. Vabbè, certo, voi che fate quelle cose, mica potete stare con una persona e basta. Uh, certo, esatto,
1: chiaro. cioè tipo sì, stero- 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 fate i preliminari stero- con tutte le altre lesbiche. Sì, sì
2: facciamo tutti questi promisqui preliminari. Sì. <ride>
1: E vi è capitato invece nella comunità poli ehm, magari che si supponesse che voi non siete lesbiche, che quindi siete interessate all'uomo di turno? No,
0: non no, li frequentano, no. cioè proprio non, non, li, non li trovano nella loro strada, U, gli uomini, Uomini, uomini,
3: uomini come, come si, co, cosa sono? Cosa... No, <ride> no.
1: no, perché io so che per esempio a Elise è capitato uh, di incontrare cacciatori di unicorni.
3: Vabbè, quelli sì... cioè nonostante ad esempio anche sulle app di dating eh, io metta in maniera molto rigida un filtro cioè su un determinato tipo di popolazione vengono fuori sempre comunque eh, coppie dal nulla così tendenzialmente solo con foto di lei mai foto del mostriciattolo che si portano appresso (ride) e inizialmente magari anche spacciandosi solo per una persona interessata a te, poi viene fuori, ah comunque poi c'è anche il mio ragazzo che sarebbe interessato, tipo io, no grazie. Mm, Sì, da questo punto di vista c'è, io l'ho vissuta un po' questa proprio felicizzazione dell'essere lesbica. E tra l'altro, cioè, cosa non vi è chiaro del, del mio concetto della mia definizione di lesbica? Cioè, dove sta scritto che nella definizione di lesbica c'è «Voglio fare delle cose a tre con te e con lo sgorbio del tuo ragazzo che ti porti appresso?»
2: Sì, non lo so. no, infatti l'hai centrata, è vero, perché siccome non mi capita da tanto, però c'è questa cosa che se sei lesbica fai le cose a tre con una coppia etero.
3: Cioè, c'è stato detto «No, ma il mio prerogativa... ragazzo guarda e basta!»
2: ragazzi no? guarda basta no, e yeah. a me mi è fa... successa una cosa ma mi avete sbloccato un ricordo e giuro perché è successo molti anni fa ma molti molti tipo forse più di dieci anni fa io ho cominciato su facebook a, non so, a fare i riferimenti a fatto che ero lesbica in vari modi insomma e ho fatto coming out diciamo quindi eh, una tizia che veniva a scuola alle scuole medie con me ma neanche in classe mia quindi che ho frequentato un po' ogni tanto forse alle superiori siamo uscite un paio di volte con altre gente sì, una persona proprio conoscente che probabilmente ha visto che insomma ha capito che ero lesbica da facebook e quindi praticamente mi, mi contatta appunto semi sconosciuta possiamo dire dopo anni mi fa, ciao, senti, devo fare una richiesta un po' strana, però eh, ecco, mo' tra poco è il compleanno del mio ragazzo. No! No! Sì, sta succedendo, sta succedendo no! questo, Giuro. E mi dice, volevo fargli un regalo perché uno dei suoi sogni è fare sesso con me e un'altra donna, e quindi volevo sapere se tu fossi interessante.
0: <ride> Comunque, io pensavo che questa cosa dell'essere... L'unicorno fosse una prerogativa di noi persone socializzate, donne bisessuali, invece sono contenta, cioè non sono contenta, sono, mi, mi rammarico <ride> del fatto, del fatto no, che no, tutti, anche a voi, nonostante sia chiaro che lesbica vuol dire lesbica, nel senso. Non è chiaro, effettivamente, non è chiaro. Ora,
2: ora che ci ragiono, non è chiaro.
3: Cioè, li, li rifiutate voi e questi arrivano da noi, cioè... <ride> Io, io mi sento di darvi la colpa così. I vale,
1: bisessuali scusa. non li vogliono e dicono: vabbè, a un certo punto proviamo ancora con le lesbiche.
0: Cioè, senza capire che se manco le bisessuali ti vogliono, dove, dove vai? Cioè, no, e poi io
3: c'è. mi chiedo: ma qualcuno le avrà mai detto di sì? Cioè, questo che mi chiedo, cioè, avrà mai funzionato questo approccio? Cioè...
1: Non, non Ma perché le so, lesbiche? Non... Io pensavo che lo facessero per lo sguardo maschile, no? Cioè, ah,
3: certo. Non certo, fanno
1: sì. fare le lesbiche tra di loro se nessuno le guarda. Se due lesbiche fanno i preliminari e nessun uomo le
0: guarda, <ride> sono comunque lesbiche.
3: Le lesbiche di Schrödinger sono queste.
0: Se una lesbica fa i le preliminari in mezzo a un, a un bosco e nessuno le sente e le vede, quelle lesbiche esistono sì, veramente. Si prendono le piattole? Che
3: cosa? <ride> Dipende da chi sta sotto, appoggiata sui tronchi e sui rami del
0: <ride> Io avrei un'altra domanda sugli stereotipi. Ma se le lesbiche sono gattare, perché io <ride> sulle app vedo soltanto le lesbiche con i cani?
3: Allora, questa no, è una grande diatriba tra me e Mostacciola, perché Mostacciola e Team Cani, io sono gattara eterna, e quindi non lo so, è, è ancora aperta, è ancora aperta, non, non si sa ancora chi vince.
0: Cioè, sta pieno di lesbiche con i cani, comunque. Secondo me cioè, rientra nelle, nelle tipo, tipologie di lesbiche, cioè proprio c'è cioè, la lesbica col cane, che è tutto un personaggio, no? Sì, faccio, infatti facciamo questo gioco, io sono canara o gattara. Tu sei canara. canara. Allora <ride> Vedi che si vede?
2: Si vede.
1: Le fam sono gattare. Le fam sono e le gattare. gattare. Ma dici sì. che c'è
3: una correlazione.
0: Secondo me sì. Potrebbe esserci un pochino su quello e un po' anche sullo stile. Sì, perché comunque la canara ha i pantaloni corti pure. Ha <ride> bermuda
3: e tutte le volte eh. che deve portare fuori
0: le scarpe da trekking cioè, le scarpe da trekking i tatuaggi vabbè comunque sì. dopo abbiamo detto sta cazzata Grazie per
1: questo contributo
0: non ci io posso dire che comunque le lesbiche e i cani le swipe sempre a sinistra si può, non si può dire questa cosa è brutta io so che è le... a sinistra che sarebbe? eh no, cioè, le, cioè, le io... Le tifiche... eh, no io so per le lesbiche e i gatti che poi non mi caga né nell'una nell'altra tipo l'ho un altro discorso però. A- abbracci per bibi <ride> niente loser Mi sa che non non mi posso permettere di fare così la sceglina sulle dating app. Vabbè, niente, era soltanto per sdrammatizzare perché abbiamo fatto un sacco di discorsi super seri stasera. Non sembra neanche di stare a fuck the poli.
1: Infatti facciamo un discorso scemo per finire.
0: Allora, per finire, visto che in questa puntata non ci sarà un lovebot, ho deciso così in questo momento. Lo facciamo fare? Lo facciamo fare in diretta. Spiega perché mentre io cerco le domande.
1: Perché il lovebot è una nostra scopiazzatura della posta del cuore di Fred esatto eh, e anzi io avevo chiesto anche consiglio a Frad e ho detto come facciamo a fare cioè ci chiedono sempre di fare la posta del cuore però noi non ci sentiamo titolate a farla no? quindi che facciamo? e Frad mi fa vabbè ma io la faccio sempre un po' così comica se tu la fai comica può avere senso e quindi oggi direi che facciamo fare a Frad la posta dei cuori
0: ma io la farei fare, fare ah, anche Elisa a sto punto anche Elisa. Ma uno a testa o lo stesso? No, la risulta? stessa domanda. La domanda recita. Non c'è neanche il punto interrogativo. La frase dice non mi vedo abbastanza con i miei partner. <ride> Questo <ride> è quello
3: a cui bisogna rispondere. Allora, risposta, eh, cambia le lampadine a casa <ride> o paga le bollette in tempo. Credo che non ci sia altra risposta.
2: Sì, eh, è un po' strana. Posta così è strana, devo dire la verità. Cioè, può avere varie interpretazioni, appunto però è tutto muitoso, secondo me, visto che c'è tutta quella roba che, che fate voi poli dei calendari, no?
3: Ah, è... e
2: degli, che, insomma, che, dovete, che vi incasinate ovviamente per fare entrare tutta, eh, tutti i partner che dovete vedere e quindi credo si riferisca a quello, eh? Qualcosa mi dice che si
0: riferisce a quello. No, perché io avevo anche avuto il dubbio che lei non si vedesse in senso, ma tipo, attenti, quando ti, ti guardi allo specchio, cioè un vestib- con questo abito non mi ci vedo. No, no, ma infatti
1: a Bari Io davo vedo. per scontato che fosse non passo abbastanza tempo con i miei partner. No, io ti io, giuro. Le
0: cose in senso letterale. Io ti no, giuro no, che no, la prima sì. volta che l'ho, l'ho letta ho pensato in che senso non si vede, lì cioè se non, ti, se non ti ci vedi. Come
1: la lampadina
0: esatto allora io mh, non sono
2: poli quindi non so come verrà gestire questa cosa però io tipo con le, con le amiche e gli amici faccio un unico, un'unica serata e invito tutti quanti eh questo però <ride> bisogna vedere se lo puoi fare eh lo so infatti non si può fare con gli, con gli amici è più facile non è che non si può fare
3: <ride> dipende e se poi il metapartner ti sta sulle balle eh, cioè questa...
2: eh no non è, certo non è la stessa cosa infatti io lo faccio Infatti, non, non devo rispondere io se non è sta cosa poli perché non, non le so
0: non la so io lo faccio cioè io ho forzato tutti i miei partner a starsi simpatici a vicenda per, per risolvere non, non problemi, problemi di, di tempo e di spazio cioè almeno questo non so come fare a vedervi tutti questa settimana ci si vede tutti insieme spero vi vada bene no non è vero Sì, io recentemente
1: c'era stata eh, la festa di halloween eh, cioè non la festa di Hall- una festa di Halloween, cioè io stavo parlando e dicevo ah ma anche io ho i miei problemi, eh, per esempio c'è questo problema che dei miei partner, alcuni mi-, mi hanno detto tutti che vogliono fare qualcosa da Halloween ma eh, tutti quanti vogliono andare a delle feste diverse. Poi dopo li ho sentiti è venuto fuori che la festa era la stessa, solo che non ce l'avevamo capiti. Oh, okay. <ride> e quindi ho detto ah ok questo problema non si pone più stanno andando tutti dalla stessa parte poi il problema è tornato perché alcuni di loro sono arrivati alle tre di notte ubriachi come la merda però insomma è stato divertente comunque bellissimo
0: su questa nota io direi <ride> che possiamo ringraziare i nostri ospiti per essersi sottoposti a questo terzo grado e ora abbiamo imparato tutto quello che c'era da imparare e di più sul mondo lesbico non grazie monogamico. a voi non monogamo che è costituito da due, due, le uniche due persone a questi microfoni per quanto ho capito cioè, quindi ci
3: state dicendo che ci avete chiamati per disperazione non per merito no ok va bene
0: Eravamo Poi, solo noi. casualmente eravate anche le persone con cui volevamo parlare ah,
3: eh, caso, eh, okay. eh, eh,
0: te, comunque
2: io sono molto contenta insomma grazie per, per avermi invitata anche perché in realtà ero io che dovevo invitare voi ma ho fatto passare un anno e alla fine mi avete invitato esatto
0: Vabbè, quando vuoi, noi ci siamo sempre per, per allargare il pool delle lesbiche non, 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 non monogame. Non so più a che
1: punto eravamo, non so più quale parte dobbiamo tagliare, però grazie, è stato bellissimo avervi qui. No, e grazie
3: a voi per bacione. l'opportunità e lo spazio.
0: E mm. niente, vi ringraziamo, ci salutiamo e noi ci risentiamo fra due settimane con una nuova puntata di Fact de Poli. Io non mi ricordo su che cos'è, quindi non lo diremo, lo scoprirete seguendoci sui nostri canali. Al volo, piccolo recap per se ancora non seguite Frad e Elisa, dove vi trovano, che cosa fate, come fanno a seguirvi? Io vivo su
2: Instagram eh, frad underscore ramma cioè fra
3: dramma che c'entra con dramma? c'entra anche a me mi trovate su Instagram come bitchelisa bitch. bitch.
0: va bene allora grazie G grazie Fra grazie Eli grazie e a voi ci sentiamo grazie. presto ciao
3: ciao ciao, ciao.